0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte priatelia, volám sa Jose. Ja sa volám Janči A vy práve počúvate ďalšiu bonus epizodu e, nášho podcastu. Ahoj, ale toto je nový typ bonusu. Toto je iný typ. Máme už akože niekoľko typov. Bonusu, máme tie normálne
1: bonusy, máme parú terapiu. Áno, potom máme také tie mimoriadné, keď, čo máme bola invázia, prvý deň a tak ďalej. Hej. A potom,
0: akože, no tie live je iná kategória, to je si nespála pod bonusom. No a dnes naštartujeme novú kategóriu bonusov. Uvidíme, či toto bude posledný diel. No, no, prvý, a posledný, <laughs> prvý a posledný. Alebo uh, ak bude záujem, tak uh, budú, budú ďalšie takéto diely. Um, my asi v tejto chvíli nevieme, ako sa táto epizóda volá ešte, ale vy to už viete. Vy to uh, vidíte na vašich mobiloch alebo počítačoch. Ale um, no, možno ešte dám iné vysvetlenie. Uh, no Plánujeme ešte iný bonus, ktorý, ak všetko sa podarí, pôjde budúci týždeň uh, s takým speciálnym hosťom. Um, myslím, že to bude veľmi, veľmi zaujímavé. A bude to priamo nadväzovať na tú sériu Peacemakers,
1: ktorú áno. sme mali.
0: Áno, áno, áno. Len čisto akože z technických dôvodov a z logistických dôvodov sa nám nepodarilo stihnúť nahrávať ten diel do tohto týždňa, kedy to malo, takže, takže až budúci týždeň to bude a tak medzičasom sme si hovorili, že čo by, sme, čo by sme mohli nahrávať. No a v tom medzičase sa stalo to, čo sme už spomínali v predošlom bonuse, že teda som sa stal kazateľom,
1: mm-hmm. Congratulations! Congratulations!
0: <laughs> congratulations. Uh, to vie, ten vie. To vie, ten vie. Um, takže vlastne, a okrem toho ešte som bol aj zvolený, takže už je to teda oficiálne. A tým pádom nám nastala otázka, že čo keby sme hovorili niečo zo zakulisia kazateľského života alebo kazateľského povolania. Presne tak. Uh, tak tak uh, práve neviem, ako sme to nazvali. Možno sme to nazvali že nejaký myty o kazateľoch alebo... Um, no
1: možno, ani, ešte ináč nazveme.
0: Alebo pohľad do zákulisia, alebo niečo takéto. Ale teda v tomto dieli chceme trochu sa rozprávať o tom, čo znamená byť kazateľom, to ktoré sú možno nejaké mýty, s ktorými sa stretávame, veci, čo neradi počúvame od ľudí, a veci, čo naopak by sme radi počuli, ale možno to až tak často nepočujeme. <rý> Najlepšia veta aká.
1: Zvyšujeme ti plát. Nie? <ským> nie, ale... tu, tu moc často nepočujeme. No ale tak no. uvidíme, že, že či bude tá séria, že, či to bude taký seriál, že sa tomu častejšie vrátime. Tá ám. myšlenka je jednoduchá. Sme si ju prevzali od iného kazateľa, jedného z najväčších influencerov a podcasterov a, a neviem čo, Craig Grošel, ktorý vo svojom podcaste hovorí, že keď líder sa má lepšie, tak všetci sa majú lepšie. Takže keď tvoj líder sa má lepšie, tak aj ty sa vo výsledku máš lepšie. A ak ty si lídrom a ty sa máš lepšie, tak potom tí, ktorých vedieš, sa majú lepšie. To znamená, že potrebujeme robiť všetko preto, aby sa lídrom lepšie viedlo. Mm-hmm. A, a to sme si povedali, že by mohol byť benefit uh, takéhoto, takéto epizódy alebo takéhoto podcastu, že, že buď ty si z toho prostredia, a možno nie si úplne priamo kazateľ, ale vedieš dobrovoľníkov alebo... Vieš mládež a v niečom sa vieš nájsť a pomôže ti to trošku spracovať tie veci. Alebo naopak si tým, ktorý vieš, na základe toho, čo budeš počuť, možno, že urobiť nejaký pozitívny, proaktívny krok v prospech tvojho vedúceho, alebo tvojho kazateľa, alebo tvojho spolupracovníka, ktorého mm-hmm.
0: máš. Mm-hmm. A zároveň možno taký vedľajší. Uh, dozviete sa nejaké pikošky o nás. <laughs> to
1: som aj ja zvedavý. <laughs> trochu
0: uvidíte do zákulisia uh, nášho života, našej práce, našho povolania. Taj, že... Takže tak. Um, Janči, ty to máš spísané, my sme si spravili nejakú prípravu, uh, sme si spísali
1: nejaké veci, tak uh, ty to máš tam pred sebou. Áno, takže máme také tri kategórie, Aha. cez ktoré prejdeme dnes a potom v budúcnosti uvidíme poľa otázok, ktoré prídu. Áno. Tak.
0: Ak budú nejaké veci vás zaujímať, tak proste napíšte nám,
1: my to zozbierame a spravíme, keď tak... tak vieš, dva. vieš, ako máme, že párovú terapiu, toto by mohla byť že kazateľská terapia. Kazateľská terapia. <laughs> Ale mali by sme si niekoho zavolať, kto nám spraví terapiu. A môžeme si vždy zavolať niekoho a môžeme tu dúdrať ešte s kazateľom. A že vyslovne iba akože... Vidíš,
0: že by sme si na úce zavolali kazateľa a začali tým miestom akože ko, kole sa stiažťa. <laughs> budeme sa pýtať, že ktorý je jeden mitus, <laughs> s ktorým sa stretávaš, niečo, čo nerad počuješ, niečo, čo raz počuješ. Áno, tak si... o potom by sme s ním riešili tie otázky, čo,
1: čo nám ľudia pošlú. Hej. To znie dobre. Tak uvidíme, uvidíme. Takže si vlastne predstavil tie tri témy alebo tie tri okruhy. Jedno je, že mýty, ktoré kolujú o kazateľoch. A druhé je, že veci, čo tvoj kazateľ nechce počuť. A potom tretie, veci, čo tvoj kazateľ by rád počul. Mm-hmm. Takže týchto troch vecí sa dotkneme, uvidíme, koľko času to zaberie. A hovorím, že, že čo dnes nestihneme, tak dáme o pár mesiacov znova medzi, medzi sériami. Naša parová terapia už dlho nebola, dlho nebola. Ale teraz, teraz je to trochu ťažšie mať tú parovú terapiu pre nás. Šak aj že... aj deti ťom s, môžete s prísť.
0: Dobro, musíme toho naplánovať. to naplánovať. To, to
1: bude súčasť toho, vieš, <laughs> začne plakať. Dáme piatý mikrofón ešte. Áno, áno. No, neboj, neboj, netreba jej mikrofónom. To bude <laughs> dobre počuť. To nebojím sa toho.
0: <laughs> Ale možno ešte by sme mohli dať taký jeden disclaimer, mm-hmm. že, že sice myslíme si, že veľká väčšina týchto vecí, čo ideme hovoriť, tak sú proste také paušálne platne, že, že ktorýkoľvek vedúci, s ktorým sa budete sredávať, tak či viac, či menej poznať tieto veci. Ale nemusí to tak byť. My zároveň hovoríme ako kazatelia v Církvi Bratskej, hovoríme to ako kazatelia v Žiline. Máme svoj kontext, máme, máme svoju históriu, máme aj svoje povahy. Takže možno, že, že okolo vás, či už ste to vy, ktorí to počúvate ste v tej pozícii vedenia, alebo ste v tej pozícii, že máte niekoho, kto vás vede a pre koho by ste chceli robiť nejaké zmeny, tak nakoniec najlepšie bude, keď aj vy sa opýtate toho vášho kazateľa, farára, pastora, vedúceho, že ak, ak to, čo chceš, je mu robiť dobre a mu robiť nejakú láskavosť, tak spýtaj sa ho, že čo by si mohol robiť, lebo možno, že on má v tom svojom zozname má, má úplne inú vec, ktorú my nie povieme, inak to vníma, je to zároveň v niečom osobné, ale sme sa snažili nejaké veci, čo si myslíme, že aj aspoň
1: do veľkej miery budú platiť úplne pre každého. Hej, takže my sa pokúsime spraviť aj nejaké aplikácie popri tom. Dobre, dobre. poďme na mýty. Poď mýt... na prvý. My pamätáš, jak sme to riešili? To mýt, je to mýt alebo mýtus. číslo jedna. Hej, mýtus, mýty, mýt, hej. Mýtom, mýtom. o mýte, o mýtoch. Áno, Dobre, mýtus číslo jedna. E, pracujeme len v nedelu. Áno. pracujete len v nedelu.
0: Áno, lebo však akože církev beží len v nedelu. Bohoslužby sú len v nedelu ráno, na tú hodinku, hodinku a po dve hodinky, podľa toho, v ktorej si církvi, v ktorom si meste a tak to je jediný náš pracovný čas. Byť tam tie dve hodiny, niečo
1: povedať. Hej. Všetko. Takže to je taký pochopiteľný mýtus. Mm-hmm. Č- človeku asi... Akože nedá sa vyčítať, keď, keď niekto si to takto predstavuje. A je to jedna z, asi z najčastejších otázok, ktorú dostávam na svoje zamestnanie. Že... Čo vlastne robíš Áno. cez týden. A, a ľudia sa to pýtajú často a, a neberiem... Akože keď sa ma to spýtajú, ja to neberem ako výčitku alebo úrážku ja to beriem ako, ako seriózny záujem, lebo naozaj, čo robí kazateľ cez týždeň?
0: Mm-hmm.
1: A... No, číta si Bibliu celý deň, nie? Od rána do večera na káve a číta Bibliu, presne. Mm-hmm. A teraz som jednému kamarátovi, alebo teda chalanovi, čo chodí do zákostolom už nejakú dobu, tak sa ma pýtal trošku, ako som mu to odokryl a on povedal, že tak v cirkvi je akože strašne dlho, a že toto netušil. Mm-hmm. Hej? Až, až teraz mu to došlo, že ako to je... Tak, tak jak, ako by si odpovedal, alebo čo ty odpovedáš, keď sa ťa spýtajú? No, akože asi
0: aspoň moja skúsenosť je, že ja neviem povedať, že čo robí kazateľ cez týždeň, ako nejak paušálne, lebo každý týždeň vyzerá úplne iná. Ale to je bod číslo
1: presne, každý týždeň
0: iný. <laughs> že, že nie dá sa úplne, akože je práca, ktorá sa dá trochu ťažšie plánovať, že neviem, teraz keď ešte som v tej marketingovej práci, tak, tak proste ja viem veľmi ľahko, čo robím. Uh, viem veľmi ľahko vysvedlí, že, že v čom spočíva moja práca, ale taká kazateľská práca sú týždne, ktoré sú plné stretnutia s ľuďmi, či už s jednotlivcami, proste jeden na jedného, prípadne s nejakými skupinkami, alebo potom nejaké pracovné skupiny, uh-huh. um, nejaké týmy, kde plánuješ nejaké veci, premýšľaš nad, nad budúcnosťou a tak ďalej. Niektoré týždne vyzerajú tak, niektoré týždne vyzerajú veľmi študíne, že, že naozaj, či už máš nejakú pre nejakú konferenciu, kde máš vyučovať alebo máš nejaké no, nejaké vyučovanie alebo nejaké sériu vyučovaní, tak niektoré týždne vyzerajú viac také tomu to, čo je ten stereotyp, že tráviš veľa času proste s Bibliou v ruke a so zapisníkom alebo proste s komentárom alebo proste s rôznymi knihami píšeš si poznámky a pripravuješ si tie, tie, tie vyučovania, tie, tie, tie zamyslenia Um, a potom sú aj niektoré týždne, čo sú také administratívne, že riešiš aj papierovačky, mm-hmm. um, čo vôbec akože nevyzerajú ako kazateľské. Že vôbec to nevyzerá ako tá, to, čo by sme nazvali hej, akože duchovenská práca. Hej. A ty riešiš papierovačky a <laughs> si v banke alebo proste mm-hmm. si na
1: úradoch. Um, čo, čo by si ešte ty povedal? Hej, ja, ja vždy tiež začnem tým, čo hovoríš, že nemám rovnaký týždeň. Každý týždeň je iný. Stačí, že je nejaká konferencia a rozbije ti to celé. Mm. Alebo voláte nejaký, nejaký tábor, pobyt, víkendový pobyt, nejaká návšteva príde, niekto návštevu tvoje spoločenstvo sprevádza. Čiže sú také nejaké pecky, ktoré ti to rozbijú a tým pádom musíš dobiehať niečo iné dní, Potom máš <coughs> nejaké aj ešte aktivity v rámci mesta, vzťahov v meste. Takže ja vysvetlím, že ja pracujem v kategóriách, že moja práca pozostáva z kategórií, ktoré si sledujem, aby boli naplnené, alebo aby som ich zachovával. Z čoho akože moja nedelná reálne je reálne akože 15% môjho času. Mm-hmm. A zvyš, zvyšok mám proste 85%, mám ešte ďalšie povinnosti. A tie kategórie, ktoré si sledujem, a ty vlastne vieš, ako ja mám tabuľku. A mne to pomáha, tá tabuľka, ja, ja si každý deň vlastne robím taký svoj interný výkaz práce, mm-hmm. že na konci dňa si zapíšem, na čom som pracoval. A tá tabulka je už prepracovaná, tam mi tie grafy naskakujú. Či to všetko tak... vypočíta a hey. spraviť si statistiku. Tak... Hej, aby som si sám skontroloval, že či napríklad príliš veľa nesedím iba za office vecami, mm-hmm. alebo či som nebol príliš málo, ja neviem, v nejakých vzťahoch a tak ďalej. Takže táto tabulka mi to pomáha sledovať, zároveň ešte pre vysvetlenie, v tom našom type spoločenstva ja sa vykazujem staršovstvu, ktoré je najvyšším vlastne orgánom v tom, v tom spoločenstve, ktoré... Ja som jeden zo starších, čiže ja nie som ten úplne najvyšší, najvyšší nejaký polo, neviem čo, polo prezident, ale ja sa vykazujem staršovstvu, všetko je to samozrejme postavené na dôvere, nikto ma nemonitoruje, ale podľa mňa je fajn na konci roka prísť a povedať im, že aha, na tomto som pracoval, takto som mal rozdistrubovanú prácu. A spolu sa o tom rozprávam potom, že či to takto má ďalej nastavené alebo nie. No a teda mám tie kategórie. Jedna kategória, je, že vyučovanie Božieho slova. Mm-hmm. To je nielen v nedelu, to je aj v týždni, keď niečo prednášam alebo vyučujem. Takže vyučovanie Božieho slova. Potom mám stretnutia s ľuďmi, ktoré sú z väčšia pastoračneho charakteru. To je tiež ako dobré vedieť, že málo kto sa stretne s kázateľom, len tak porozprávať sa. Ej, že aj to, ide aj tá... na napívo s Áno. kamarátom. To je tá náročnosť tej práce, ale akože it is zvoritý, že, že každý jeden rozhovor, ktorý máš v podstate je polupracovný, lebo sa niečo začne riešiť. Čo je inak ako veľká výzva, to môžeme do, no, do nejaké ďalšej epizódy, tak sa učím, akože vedome si vyrábať príležitosti akože nehovoriť. <laughs> Takže iba proste sa rozprávať o niečom inom, úplne neviem, o filme, alebo o nejakých hobby. Takže to je druhá kategória, tretia kategória je office práca, Štvrtá kategória je štúdium, lebo uh-huh. musím sa aj sám akože vzdelávať. Ďalšia kategória sú moje networkingové vzťahy, uh-huh. ktoré nie sú len moje, ale to, to sú networkingové vzťahy celého spoločenstva, čiže ak nechceš byť nejaká izolovaná skupina niekde, tak vytváraš networking. Ďalej tam mám službu v rámci denominácie, lebo som kazateľom pre celú našu denomináciu Cirke Bratsku a tam tiež mám nejaké povinnosti a slúžim. A poslaná kategória je, ja som si to nazval, že služba pre kráľovstvo. Uh-huh. A to sú také veci, ktoré nijak priamo nesúvisia s tým, čo robíme tu v zákostolom v Žiline alebo v denominácii, ale slúžim, že ma závolajú niekde. Niekto uh-huh. niekde, tretia strana ma závolá. A, a tam tiež aj naše spoločenstvo ma k tomu uvoľnilo, že chcú, aby sme slúžili aj mimo nás sami. Uh-huh. Takže toto si ja sledujem, toto sú tie kategórie. A ideš proste akože skôr je otázka, že kedy oddychnúť, že mm-hmm. není, není problém s prácou. Lebo už len keď dáš, pozme, my, v našom kruhu za kostolo momentálne sa točí 100 ľudí. Mm-hmm. Čiže keby si dal každému jednu hodinu mesačne, tak si to vyrátaj aj ako, to nedáš. No. Čiže, čiže, čiže toto je jedna vec a druhá vec je tá, čo je v trošku definujúce pre tú našu prácu, že keď sa chceš stretnúť s ľuďmi, tak sa stretávaš vtedy aj oni s tebou, keď sa chcú stretnúť keď oni nie sú v práci. Mm-hmm. Čo je brutál, pretože vlastne gro tých rozhovorov a stretnutí sú medzi čtvrtou po obede a 10. večer, keď ale aj tvoja rodina príde domov a chce byť s tebou. Alebo, alebo cez víkend sú tie rozhovory. Čiže vo výsledku, aby, aby toto bolo funkčné, aby som nebol každý večer preč, tak to funguje tak, že mám dlhé dni, kedy ťahám od rána od 8. do večera do 11. A potom mám nejaký kratší deň, kedy, čo ja viem, o, o druhej už sa vypnem a, a som s rodinou skôr deti vyberiem zo školy a tak ďalej.
0: Hej, to, toto je dôležité, že, že aj v rámci toho, že nedá sa úplne naplanovať tá práca, že každý z vyzerá inak, tak nedá sa aj úplne... Že, že kazateľská práca je jedna z tých, čo nikdy nemôže byť od 8. do 4. Alebo od 9. do 5. Hej, že taká tá kancelárska práca, kde prídeš, klikneš na to, že si prišiel, Hej. a potom si odklikneš, že odídeš. Um, presne kvôli tomu, že... Ty si nevieš naplánovať, koľko ti bude trvať naozaj príprava, niečoho. Um, niekedy kázeň a, a, a viem, že to máme... A ja je to bude ďalší bod. Môže to byť za proste 5 minút, keď to tak poviem. Je, chcel by som. No, a môže to byť za proste 20 hodín a môže to byť viac. Ale a presne to, že, že jednoducho, keď máš nejaké strednutie týmu a ty si jediný alebo jeden z mála, ktorí sú uvoľnení pre službu, tak proste to stresnutie bude musieť byť mm-hmm. od 5:00, dajme tomu, alebo od 4:00. Ale ak ty ťaháš už od 8 rána, ťaháš do 8 večera, tak jeden deň je to v pohode, akože, alebo teda na nejakej takejto pravidelnej, ale um, proste raz za čas akože je to v pohode, ale nemôže byť tvoj každodenný rytmus, že začneš pracovať o 8:00 a končíš každý deň o 8 večera. Hej.
1: No, nedá sa to. A napríklad víkendy sú pracovné. Teraz som mal napríklad svadbu v sobotu uh-huh. a v nedeľu ráno som kázal v Žiline a v nedelu pobe som kázal v Púchove. Čiže frčíš a tvá je zároveň doma. Uh-huh. Takže toto uh-huh. to, to, to ako sklbiť. Tak to sme rozprávali aj s Marianom Kaňuchom, keď tu bol. Uh-huh. Tak súčasťou toho rytmu kazateľského je napríklad dať si jeden deň voľna v týždni. Na tvrdo. A toto väčšina kazateľov zanedbáva. Uh-huh. Lebo aj má Bobby pocit, že však ostatní sú v práci, prečo mám oddychovať. Uh-huh. Ale zároveň, ale aj cez víkend, keď sú ostatní doma, tak ty pracuješ. Ano. Čo je tiež súčasťou toho. Takže v tomto bode číslo jedna, ak teda má byť nejaký praktický výstup, tak sa spýtaj svojho kazateľa, že kedy má deň odpočinku. A to hovoril um, Eugene Peterson v niektoré zo svojich knih, že um, my máme byť pastory pastorov, teda nie každý, ale minimálne to staršovstvo, to vedenie má byť mm-hmm. pastormi pastorov, alebo in, in, on to ešte inak povedal, že bratia, že v pondelok... Ne, ponedeli, v pondelok potrebujem, aby ste boli môjmi pastormi uh-huh. A spýtali sa ma, že kedy budem odpočívať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Áno. A to je, to je taká, že bežná prax, ne, nevrámím, že každý kazateľ, ale, ale väčšina tých kazateľov, čo poznám, čo si berú čas na oddych, čo nie je tých kazateľov veľa, tak, že tá klasika je, že v pondelok. Že v pondelok Ej. býva taká klasika pre kazateľov, kedy majú voľno, kedy Ej. majú ten, ten, ten šava, ten oddychový čas. Nie každý, viem, že ty to
1: nemáš pondelky. Nie. aj ja, to... poradili Dietrich Schindler, nemecký uh-huh. zakladateľ zborov, ten hovoril, že v pondelok si najviac rozbitý po víkende.
0: Uh-huh.
1: Takže v pondelok najviac má zmysel, lebo takto, aby si si oddychol kvalitne jeden deň, tak potrebuješ prísť oddychnutý k tomu oddychu. Ano. Teda nie, že oddychnutý, ale nezničený. Ano. Lebo aj ty máš dva dni víkendu. Proste v sobotu si odpálený ešte po týždni a už v sa zregeneruješ. Áno, áno, áno. Ale ty, ak to máš dať do jedného dňa, tak pondelok že vraj nie je úplne múdry a útorky sú také typické mítingové dny. A štvrtok, on hovoril, že pre mňa je to štvrtok, pre mňa je to streda. Že stredu hej. si strážim ako v hlave. Uh-huh, uh-huh. Samozrejme, keď je niečo mimoriadné, tak je mimoriadné, ale inak stredy. Áno, áno. Takže, takže určite vedzte, vy čo to počúvate, že,
0: že váš kazateľ, váš, váš farár, váš pastor nepracuje len tú nedelu ráno, tú nedelu, to ráno, kedy, kedy máte tú bohoslužbu alebo akékoľvek to schromaždenie. Naozaj... Robí a pravdepodobne, je, je veľká šanca, že robí veľa. Hey. Robí viac, ako by mal. Tak je
1: možnosť, že sú aj nejakí, ktorí nerobia. Nevieme to paušalizovať. Áno, ale, ale... ale ako hovorí, že našej skúsenosti hey. s každým jedným pomalisti, ktorým sa
0: stretávame, tak, tak sú to ľudia, ktorí dovia veľa, ktorí možno aj často prechádzajú takým,
1: takou únavou. a hm, Jemne povedané. Áno. A ináč toto iba podotknem, že aj tí, ktorí sú v manažerských pozíciách, tak zažívajú podobné, o čom sme práve hovorili. Hovoril som s jedným chalanom, ktorý sa dostal niekde v New Yorku, vo, 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 akože vo firme, kde pracoval, tak tesne pred COVIDom sa dostal na vysokú pozíciu a teraz prišiel COVID a on musel makať a obrácať sa ako šrobik, preto, aby neprepuštali ľudí. Hmm. No proste celá, celá, celý tento balíček problémov. Akým kým ostatní prišli domov, akože v pokoji, v podstate odpočívali, tak on po nociach pracoval. A on je mm. úplne odpálený po dvoch rokoch. Ešte možno posledná vec a je to, že, že tá
0: dokazateľská práca nie je niečo, čo sa dá vypnúť. Nedá. A, nie je to, teraz to zažívam znovu, hej, z toho marketingu. Ja proste viem, že či už o 4. alebo o 5. podľa toho, keď začínam, tak vtedy končím. Ja viem, že vypnem tú aplikáciu, o, tie aplikácie, na ktorých pracujem, vypnem ten e-mail a ja naozaj vypnem od tej roboty. Ja netrávim celý večer premýšľaním nad tým, že čo budem zajtra robiť, ako vymyslím túto marketingovú stratégiu a tak ďalej a tak ďalej. No pri kazateľskej práci, pri duchovnej práci, ty nevieš vypnúť. Ty, ty končíš od, dajme tomu, že o 6. končíš nejaký ten pastoračný rozhovor, ale to, o čom si sa rozprával, to neseš v hlave ďalej. A ty, aj týždeň. Aj týždeň. na tie rozhovory, na tých tímoch, keď ty plánujete, tak potom ty, ty ďalej plánuješ, ty, ty non-stop, akože tvoja hlava beží a, a v niečom, aj keď vypneš ten počítač, aj keď vypneš mobil, aj keď vypneš všetko toto, tak tvoja hla, tvoju hlavu nevypneš a v tvojej hlave stále pracuje.
1: Hej. Takže... Hej to, to mi rozprávala jedna dcera, iného kazateľa z iného nejdem menovať, ani to nie je zo Slovenska, z Česka. <laughs> Česi, ktorí počúvate, to je o vás. Tak hovorila, že, no, že že niekedy na taťkovi vidno, že sedí, vieš, pozera do krbu, a že spočinula na ňom váha celého sveta. Mm. To, to je to, že, že buď to môžeš brať veľmi ľahostajne, alebo tak úplne pohodovo, že však urobím si to svoje minimum. Um, vedel, vedelo by ti prejsť to, že, že na nedelu si prichystaš kázeň, ktorú si stiahneš z internetu večer predtým, nikto to nevie. Um, Urobíš dva rozhovory cez týždeň a raz mesačne povedeš nejaký tým a môže ti to prejsť a chilluješ úplne pohoda. Alebo si ten taký typ, kde to bereš ako osobné v tom dobrom slova zmysle vlastníctvo, že, si, že ti záleží na to, aby to bolo To povolanie. Povolanie, presne. Uh-huh. A vtedy je, je opačný problém skôr, že ako sa brzdiť. Uh-huh. Takže, takže tak, uh, nie, nepracujeme len v nedeľu, takže to je prvá uh-huh. odpoveď. Ano, ano, ano. A teda prakt, praktický výstup, uh, ak si z takého typu spoločenstva, o akom sme práve hovorili, tak sa spýtaj svojho vedúceho alebo svojho kazateľa, že kedy odpočíva a pozbuď ho, aby si taký deň urobil. Uh, myslím, že to tiež pomáha. Keď, keď, keď vlastne vie ten kázateľ, že sa nepotrebuje obhajovať pred svetom, že si zobral v strede týždňa jeden deň voľna. Mm-hmm. Dobre, mýtus číslo 2, ostatné už budú kratšie. Prvý sme tak dohlbky vysvetlili. Mýtus mm-hmm. číslo 2, v nedelu len niečo povieš. Aha. Že, že čo čo je, to je tá otázka, že čo toľko pripravuješ, však v nedelu sa len postaviš že niečo povieš. Aha. Ešte inak sa ľudia to komentujú napríklad, že však... Tebe to ide, ty máš čo povedať. Áno, Tak no, a ako zareaguješ na takú
0: otázku? Akože, hej, ja by som povedal, že mám čo povedať, pretože som travil 20 hodín prípravou na to, aby som mal čo povedať. A okrem tých 20 hodín
1: sa tomu venuješ dlhodobo, hey. že čítaš, študuješ, rozprávaš sa. Hej,
0: ale že, že, že málo kde, málo kedy a málo kto, samozrejme sú nejaké výnimky, ale hovoríme z našej pozície, z našej skúsenosti, Um, len dáno v nedelu si povie, že o čom budem neskázať. A niečo vyvere, dajme tomu, že náhodne, alebo niečo proste vyvere, čo práve ho oslovilo a na to niečo povie. Väčšinou, aspoň v našich pomeroch, tak priprava jednej nedelnej kazne, dajme tomu, že pol hodiny um, rozprávania, prednášania na nejakú hey. tému.
1: Tak... U nás je to pol hodina, teda.
0: Hey, hey. Našich... Preto vravím, že naše pomery tak je to aspoň 10 hodín prípravy, 10 až 20 by som povedal, že je taký priemer aspoň u mňa. Um, a v rámci toho akože počítam, že, že čítanie toho textu a, a aj vyberanie toho textu, na ktorý ideš kázať, potom študovanie, lebo jedna vec je čítať ten text, ale potom to treba študovať. Študuješ uh-huh. akože tie súvislosti s inými textami, študuješ možno m, priamo tie slova, že, že lebo predsa my máme preložený text, tak sa snažíme pozerať na originál, že aký sú tam tie, tie možno tie dôrazy, tých z tých slov a tak. Potom študovať komentáre, že čo iní múdri ľudia, čo iní múdri kazatelia, teológovia na ten text hovorili, ako to oni vyklado, ako, ako to oni rozumejú, ako v histórii um, sme rozumeli tomuto textu. Potom zastravíš nejaký čas... Um, Da, keď dávaš do kopíša, tie poznámky, čo si si spísal o tých jazykoch a o tých komentároch, tak nejak to všetko to usporiadaš, aby to malo nejaký úvod, jadro, záver. Um, zároveň ešte, vlastne ešte krok predtým, ako to celé usporiadaš, tak potom premýšľaš nad tým textom, že dobre, už teraz veľmi dobre rozumiem, čo ten Pavol proste chcel povedať tým Korintianom, ale čo mám ja povedať tým môjim Žilinčanom. je hey, pastoračný zámer. To... Áno, áno, ten pastoračný, ten aplikačný zámer, že, že čo teda tento text hovorí k nám dnes v 21. storočí v roku 2022 v našom kontexte, ktorý je námíle vzjelené od toho, dajme tomu, korinského v 1. storočí. Hmm. Čiže nejaká aplikácia, tak potom to celé dáš dokopy do nejakej smyslu plnej struktúry. Potom, dajme tomu, si pripraviš prezentáciu um... Kde, proste, kde pomôžeš, máš nejaký podporný mm. materiál k tým svojim myšlenkám. Um, Nacvíčiš si to a teraz nie myslím úplne, hoci môže to byť aj tak, že to povieš pred zrkadlom, mm. ale, ale myslím tak, že, že sa naučíš tie myšlenky, tie, možno tie prechody, tie, tie, tie kľúčové body, tak aby si, aby si sa nepostavil v nedelu ráno tak, že len máš pred sebou papier, ktorý čítáš od slova do slova, mm. ale aby to mohlo byť niečo, čo by to malo flow. Áno, aby to Aby to malo flow. Um, a v podstate toto všetko, neviem, či som ešte niečo zavúdol, tak... Po tom by sa dalo rozprávať dve hodiny. Hej, ale Hej. To, to, to je 10-20 hodín, to, to je jednoducho... To, to, to nevieš obísť úplne. Ne, nedá sa to. Ak, ak chceš to robiť takto, ak chceš to robiť tak, ako my to zvykáme, tak jednoducho veľmi ťažko si viem predstaviť, že trávíš mm. s tou nedelnou prípravou menej ako mm. 10 hodín.
1: Akože dá sa kratšie, keď sú iné očakávania od toho, čo nedelná kázeň nie. A viem si predstaviť, že, že, niekto má iba očak... no, nie, že iba. proste keď niekto očakáva o to, že nedelná kázeň je také nejaké svediectvo zo života alebo niečo, čo ťa inšpirovalo a je to na 10 minút alebo 15, tak vieš mať relatívne rýchlu prípravu, aj, aj. lebo to, akože povieš od srdca ale to, to očakávanie, ktoré majú um, naše typy spoločenstiev, tak je to, že Nedelok na je jeden z najviac formatívnych momentov. Nie jediný, ale jeden z najviac formatívnych momentov, kedy našou úlohou nie je prezentovať naše, len naše myšlienky, ale vyložiť ľuďom Bože Slovo, ktoré tých ľudí vedie v konečnom dôsledku. Ale vyložiť neznamená iba prerozprávať text, ale vyložiť znamená vysvetliť ľuďom, čo pôvodne niektorý text znamenal, čo znamená prednešok, to je hermeneutika, vlastne že exegézu, to je vykopať, že čo znamenal ten text pôvodne. Lebo... Máš napríklad, že neboj sa nejaký texpočka, ktorý je taký najviac neužívaný, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Áno. Čo to znamená, že všetko môžem? Tak urobíš najprv exegézu, že čo to znamenalo vtedy, potom urobiš hermeneutiku, že čo to znamená dnes, akože preložíš to pre dnešok, potom pozrieš na to svoje spoločenstvo, urobiš aplikáciu pastoračnú, povieš si, že oni potrebujú tento dôraz počuť. No čiže toto je tá fáza zberu dát a potom je fáza štruktúry, kedy to prezentuješ. A niekto by mohol povedať, že to je také akože nepotrebné, na, na, čo, na čo nejaká prezentácia. Podľa mňa je to veľmi potrebné. Jednak je to na oslavu Boha. Keď tam nehapkám, ale poviem to koherentne, tak tým oslavujem Boha, ktorý ma utvoril ako kreatívnu bytosť s nejakými dármi. A po druhé si tým ctím ľudí, ktorí tam sedia a tých 30 minút ma majú počúvať. Tak sú tam rôzni ľudia, ktorí aj čítajú rôzne veci cez týždeň, počúvajú rôzne veci, majú rozhovory. Takže si ich chcem akože ctiť, tak ako si ctim Boha, tak si mám ctiť aj ľudí. A um, napríklad sa snažím v cítiť do toho, že asi aké môžu mať protiargumenty voči tomu, čo poviem, alebo podotázky voči tomu, čo idem povedať. No a celá táto príprava um, trvá proste. A plus ešte my um, teda v našich spoločenstvách robíme série, série tých kázní, Čiže ty potrebuješ si premyslieť, že kam vedieš to spoločenstvo dlhodobo. To nie je ako že jednorazová kázeň, ale či ja viem, ideš teraz dva mesiace, nejak, nejakú cestu. A potrebuješ si premyslieť, ak dneska poviem toto, čo poviem na budúce. Kde som bol minulé. A ešte my sa striedame ako rečníci, takže čo on hovoril, čo nepokryl, k čomu sa dostane ten za mnou. Čiže to je seriózna 10-15 hodín v pohode, príprava. Mm-hmm.
0: A, a to v niečom súvisí teda s tou predošlou, s tým predošlým mytom, že, že, že teda, že robí len v nedelu. Uh, tak, tak, no, akože možno v niečom, akože samozmeženie, ale v niečom akože možno najviditeľnejšie robíme v nedelu ráno, ale, ale za, za tou nedelou, za tou pol v nedelu je 10, 15, 20 hodín prípravy, ktorú ktorý nikto nevidí, ktorý proste je v skrytosti.
1: Um. Mm-hmm. No a tuto je ešte iba taký tam apel. Toto je jeden z dôvodov, prečo neverím, že dlhodobo sa dá vyžiť ako kresťan súkromník, akože sám som doma a žijem z YouTubeových ových Verím, že sú obrovským povzbudením, ja sám počúvam mnohých kazateľov na podcastoch a YouTube, ale, ale verím, že, že potrebujeme byť súčasťou spoločenstva, kde nám je kázané slovo do, do našej situácie, nášho kontextu. A nielen v nedelu, ale aj v týždni, v tých rozhovoroch, ktoré sme pokryli v minulom bode. Lebo preto som nás zdôraznil, že aj v nedelu sa káže alebo aj v nedelu sme formovaní, pretože aj cez týždeň. A o mnoho, o mnoho častejšie aplikujem Bože slovo ľuďom do života v rozhovoroch než, než v nedelu. Áno. Dobre, takže v nedelu to nie je len, tak, že niečo povieme. Uh, dokonca aj keď recyklujem kázeň, že kážem niekde inde niečo, čo som mm-hmm. kázal v žiline. Mohol by som sa v nedeľu postaviť a iba to prečítať, ale ja to vnútorne nedokážem. Aj. Ja proste strávim čas, premýšľaním nad tým, že aké je to spoločenstvo. A viem, že to robia aj iní. Hej, že teraz hey, hey, hey. tu bol náš brat predseda rady cirkí Bratskej minulú nedelu v Žiline. ja, ja, ja som bol zakosný mal z toho, čo ty si mi hovoril, tak kontextualizoval to pre naše spoločenstvo. Áno. To znamená, že dal tomu nejakú minútu, premýšľal
0: nad tým. Áno, áno, nejaký, akože bolo úplne zjavné, teda k tomu, kto chcel dávať pozor, bolo úplne zjavné, že aj keď tu kázem, pravdepodobne už nikde inde kázal, že, že dal si ten čas, že dobre, ako toto konkrétne slovo, ktoré som kázal v, povedzme si, akékoľvek mesto, ako teraz to budem aplikovať pre Cirke Bratsku v Žiline konkrétne v tomto čase. Mm-hmm. Bolo úplne zjavné. A akože rovnako teraz, ja mám isť teraz u nedelu do Ostravy. No, uh, super. A, a tiež mám recyklovanú kázen, ale jednak akože strašne veľa času chcem... Akže strašne veľa času. Chcem tráviť čas premýšľaním, nielenže nejak random vyberem zo so šuflika jednu a, že dobre, to idem kázať, ale... Ale že, že dobre, čo z toho, čo som hovoril, je to, čo Ostrava potrebuje počuť. A potom, dobre, ako viem to konkrétne slovo aplikovať, ale do ich konkrétnej situácie. Možno to je len niečo také jednoduché, ako zmeniť nejakú aplikáciu. Viem, že, viem, že som mal jednu kazenu, ktorú som mal týždň po sebe v Žiline a na Lhote a som hovoril o nejakých um, božstvách a tak, že bývajú na vrchoch a na Lhote je, hneď že akože blízko je ten vrch, už, už neviem teda ako sa volá, ale kde, kde je Socha Radegasťovi. Radegazd, jasne. Uh, proste ako, bo, ako tomu bo, hej, božstvu, hej? Hej. Tak, uh, tak potom som, som hovoril akože na tej lhote, že sa akože aj tu máte na vrchu proste dom toho Boha. Hej, a, 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 a niekedy je to len taká jednoduchá ako nejaká, takáto poznámka, kde ale aj dáš vedieť tomu spoločenstvu, že, že hovorím priamo k vám, že toto nie je nejaký copy-paste, že hovorím priamo k vám, že aplikujem to priamo na vašu situáciu, um, to je, to je vzácne. A to je potrebné, podľa mňa. Um, myslím si, že, že slovo, ktoré je len tak v prázdnote, vo vaku um, môže byť účinné, lebo predsa len akože Boh je mocnejší a, a Boh môže účinkovať aj cez to, že zaniesbáme takúto čas prípravy. Ale, um, ale myslím si, že, myslím, že, že aj v Biblii vidíme všetkých tých kazateľov, všetkých tých rečníkov, či už je to Peter, alebo Pavol, hlavne ktorých máme ich kázne v Novej Zmluve, že oni veľmi zámerne, aj keď citujú iných, keď, keď, keď kopírujú, dáme tomu, iných, tak, tak veľmi zámerne vyberajú, že čo teda vlastne toto moje
1: publikum potrebuje počuť. Hm, tak. Takže opäť taká širšia odpoveď. Na, tretiu, na tretí mytus dáme rýchlo. Tretí mytus je ten, že kazateľ má všetky odpovede. Aha. Asi nie všetci si to myslia, ale niekedy si to niekto môže myslieť. Že to je muž odpovedí. Um, nemáme. <súdňujem> Neviem, čo viac k tomu
0: povedať. Hej. A myslím, že to je strašné oslobodzujúce, keď si to uvedomuješ. V ktorýkoľvek pozícii si, či už si tej pozícii vedie, ved, vedúceho, alebo nie si... Že, že je strašné oslobodzujúce povedať neviem, musím mm-hmm. si to premyslieť, musím si to vyhľadať. Um, daj mi čas si to naštudovať. Teraz, práve tým, čo volá tá voľba u nás, a tak samozrejme niektorí ľudia oprávnené mali nejaké otázky, že, že dobre, hoša, čo, čo ty vlastne veríš, akože poďme trochu detailnejšie. A prišiel jeden, jeden človek, a veľmi akože dobrým spôsobom a všetko sa ma pýtal. Na, tri otázky. Chcel, že toto sú tri otázky, ktoré ho zaujímajú. A na jednu z nich, akože ja som sa absolútne nikdy nezamýšľal, akože nepovažujem to za aktuálnu tému, tak som nič neštudoval, ale som mu na povedal, že, že vieš čo, neviem ti vôbec akože k tomu nič povedať, neviem zaviať stanovisko, um, poctivo, um, ale sľubujem ti, že akože pozriem sa na to a, a dám ti odpoveď. A myslím, si, že je oslobodzujúce a že aj my potrebujeme, teda tí, čo sme v tej pozícii vedenia, Um, si pripustia, že nevieme všetko a pomôže nám to v pokore. Um, ale, ale aj ľudia okolo nás to potrebujú počuť, že nech neočakávajú od nás, že sme chodiaca encyklopédia, um, alebo že sme chodiaca biblia s odpovediami, alebo že na, na každú jednu otázku máme ten správny biblický verš, ktorý vyrieši tú otázku. Hmm. Um, myslím, že je veľmi dôležité pestovať takú kultúru, že kde povieme neviem, keď neviem, a poďme o tom sa rozprávať, poďme o tom otvoriť dialog, poďme, poďme to spolu študovať. Uh-huh. A možno to môže vyrať cesta učenictva. že uh-huh. Že Janči, neviem, ale čo keby sme to spolu študovali? Čo keby sme si teraz sadli každý druhý týždeň um, to študovať? A si premenil, uh-huh. si premenil, si premenil niečo na učenistvo. Si premenil niečo na príležitosť spoločného rastu, spoločného uh-huh. poznania.
1: Hej, to je super. Takže dôležité mať aj tie správne očakávania, aby aj ty si nebol zbytočne sklámaný, že o, oh, nedostal som odpovede a ten rozhovor asi nestal za nič. Nestal, lebo aj vedieť, že niekto nevie, je dôležité. A častokrát tá odpoveď môže byť buď taká, že poďme to spolu študovať, alebo to, čo ja robím, je, že nasmerujem ľudí na tri ďalšie zdroje, z ktorých môžu čerpať a urobiť si svoju domácu úlohu v tomto. Takže... Nie, nemajú všetci všetky odpovede. A sa mi to páčilo, ja som včera počúval podcast Unbelievable, ten najnovší, tam bol Dokins ešte s jedným tým vedcom. Collins. S Collinsom. A v jednej fáze Dawkins hovorí, že myslím, že sa rozprávali o fyzike veľkého tresku. A Dokins hovorí, že toto nie je moja expertíza, že neviem. Nie, rozprávali sa o, o paralelných vesmíroch alebo multiverze, alebo jak sa to volá. On že, že hoci je vedec, tak povedal, že ale ja som biolog, alebo že čo, som, čo je on mm-hmm. a, a že nie som fyzik, takže iba viem, že to súvisí s inflation, hej, že, že s nafukovaním, alebo že s rozpínaním vesmíru. A nechal to tak, iba povedal, že neviem, asi to súvisí s tým. A necítil sa trapne, že som v diskusii a musím teraz mať na to silný názor, alebo čo. Hotovo. Dobre, štvrtý mýtus. Uh, Rozmišam, či ešte ísť ten čtvrtý, 5 mýtus, alebo ideme na veci, čo nechcem počuť. Uh. Kas si môžeme sa posunúť a tie mýty si necháme. Ej, ne- necháme si ešte. Lebo do... čas nás tlačí. Dobre, máme tam ešte nejaké mýty. ako vždy, posledné mesiace. <laughs> máme tam ešte nejaké ďalšie mýty a dáme ich na budúce. Dobre. V, v ďalšom tomto kole. Uh-huh. Dobre, takže mali sme tri, tri mýty, čiže mýtus o tom, že pracujeme len v nedelu, mýtus o tom alebo ten, že v nedelu seba postavíme a niečo povieme. A hotovo. Tretí mýtus, že máme odpovede na všetko. Uh-huh. Teraz veci, čo tvoj kázateľ nechce počuť. Okay. Takže prvá vec, to si navrhol ty, tak to vysvetli, že si za to platený. Fú, to je u nás taká obľúbená veta, akože už
0: to používame ako takú paródiu, lebo sm, máme jedného člena, ktorý to tak akože často používal, že však si za to platený. A tak akože možno je to fakt, že veľmi lokálne, ja neviem, či, či to úplne inde zažívajú, ale, ale to je, tá, to je v podstate akože istá vyhovorka, že, že chodšie, urob to ty, lebo si za to platený. Poviem to úplne v tých najväčších najväčšej blbosti, hej, že akorát ideme, sme v nejakých skupinách a tak a ideme sa modliť, lebo máme jedlo a ideme akože ďakovať za to jedlo a niekto povie, že Chose, ty sa modlí, lebo si za to platený.
1: <laughs> aj, akože, hey.
0: um, ale, ale to sa prejavilo aj, akože, že mali sme mať nejaký tým a proste ja som bol jediný, akože platený služovník, ostatní boli dobrovoľníci a sme riešili, že kto si pripraví zamyslenie, alebo tak. že chose, však urob to ty, lebo si za to platený. Alebo, alebo prostě je nejaká úloha, ktorú treba robiť v zbore a proste ti povedať, že však to rob, lebo si za to platený.
1: Hej. Áno, áno, postupne vlastne, v tom mojom kontexte napríklad, kde máme mladé rodiny s deťmi, by sa rýchlo mohlo stať, že, že niekto povie, že ty si za to platený, tak to rob, a ja nebudem robiť nič, lebo mám rodinu a musím sa o ňu starať. A, čo sa nedeje, akože, vďaka Bohu, ale mohlo by sa to rýchlo stať. A, pf, v tom našom kontexte opäť to tak, tak funguje, že Um, církev nie je proste vedená jedným človekom. Aj, aj to lokálne spoločenstvo nie je vedené jedným človekom, je vedené týmom ľudí, kde všetci máme svoju prácu, všetci máme svoje rodiny. A to, um, ten náklad, alebo to bremeno, si rozdelíme spoločne. Že to, čo spolu neurobíme, tak nebude. Ale s tým, že kázateľ je niekto, kto je uvolnený, um, niekto na 100% svojho času, niekto iba na 50%, ako teraz ty budeš mať, Um, niekto môže na 25% sú rôzne tie spôsoby, uvoľnení k tomu, aby robil niečo nad rámec toho, um, čo iný. A ten napríklad v mojom prípade, a viem, že to máš tak aj ty, že čo ja viem, um, zákonník práce hovorí, že mám urobiť 160 alebo 170 hodín tento mesiac, tak ja urobím koeficient, vynásobím to, to, čo odrobím, aby to nebola iba, iba moja práca, za ktorú som platený, ale tiež dám do toho dobrovoľnícky čas tiež nám vysoko, vysoko nad rámec toho, čo by som mal robiť. Pretože chcem, aby som bol ako, ako ďalší v našom spoločenstve, ktorí majú svoju prácu a plus sa zapájajú do života spoločenstva, čo je ich 160 hodín alebo 170, čo je za počítačom, plus vymyslím si 40 hodín v spoločenstve. No, tak ten môj koeficient je niekedy 1,5 v pohode. Čo nehovorím, že je úplne najzdravšie, ale proste... Um, tá, tá, tá fráza, že si za to platený vlastne nie, nie je užitočná nejakým spôsobom. Ak niekedy je užitočná, keby bol kázateľ, či ja viem, že si neplní svoje povinnosti, tak vtedy áno, však si za to platený, tak to rob. Ale nemala by to byť akože spôsob, ako ja sa vyhnem svojej spoluúčasti na živote spoločenstva s pocitom, že však toto všetko je nakazateľovi.
0: Mm-hmm.
1: Áno. N-nem- nemám čo pridať. Uh... Najčastejšie
0: teda sa táto veta aspoň v našich kruhoch objavuje ako, ako vyhovorka sa nepridať do života spoločenstva a, a presne. Samozrejme, že keby to proste bolo, že zanedbávame svoju prácu, svoje vyslovene akože tú napln práce, ktorú máme, tak vtedy akože je legitimne, proste, že Janči doslova akože si za toto platené, si si to nespoňoval. Rovnako ako proste, ten programátor, ktorý je platený za to, aby tvoril nejaký kód a proste keď to netvorí, tak je legitimné, aby šéf prišiel za ním a povedal, že fero, toto je tvoja práca, proste hey. si svoju prácu a proste je strike, no, hej, to tak áno, áno. <laughs> a... hey. takže, takže tak, len, len je nebezpečné, keď to používame ako hey. vyhovorku, lebo církev je, je spoločné dielo. Hmm. Samozrejme to, že niektorí sme uvoľnení pre službu, aby sme um, mohli tomu venovať viac času, lebo predsa len Oh, je veľa vecí, čo robiť hey. a, a, a ešte aj čím viac akože rastie tá církev, ten konkrétne spoločenstvo, tak akože viac treba ľudí, ktorí vedia tvoriť nejakú tú podpornú štruktúru, ten, ten, mm. nejakú tú kostru, ktorá drží potom všetko pokope. A na dobrovoľníctve
1: to nevydrží dlhodobo. Mm-hmm. Na čistom akože dobrovoľníctve, lebo vždy... T- takto, keď je, keď je kríza. A keď naozaj potrebujú všetci zrazu makať vo svojich rodinách, že niekto ochorie alebo niečo sa stane, tak potom na ten jediný, kto naozaj potom pr- 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 pracuje v tej chvíli, je ten, ktorý to má ako svoju prácu. Hm. Čiže hlavne ten, ten kazateľ najviac maka v tých kritických momentoch, kedy ostatní nemajú kapacitu z objektívnych dôvodov.
0: A nemali by sme očakávať, že to všetko bude fungovať na dobrovoľníckej báze, predsa len aj všetky neziskovky a tak akokoľvek sú neziskovky, tak tam proste sú ľudia, samozrejme, že majú veľa dobrovoľníkov, ale sú tam ľudia, ktorí proste, je to ich práca, je tam proste nejaký manažer, nejaký riaditeľ, proste niekto, kto, kto proste je doslova uvoľnený tiež, aby mohol riadiť tú operáciu, tú, tú organizáciu a potom, aby mohol organizovať tých dobrovoľníkov, aby mohol traviť ten čas tým, že bude získať dobrovoľníkov, že bude získať financie na beh tej neziskovky, že bude manažovať vzťahy s verejnosťou, akože jednoducho v niečom, samozrejme je to, je to iné, ale v niečom akože trva církev aj vnímať ako, ako neziskovku, ktorá tiež potrebuje nejakú štruktúru, aby mm. vedela fungovať, aby vedela spracovať Hej. ten objem dobrovoľníkov.
1: Však ja som to čítal na nejaké porade, túto, čo sme mali, ten text myslím, že z Levitikus alebo z Kadial. Áno. Alebo nebolo... Nie, 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 nie to nebolo to bol to asi z Levitiku, to bola neskôr z, z obnovy z krón- chrámu. Z krónika, Ej, tak... to bol, keď sa obnovoval, tuším, Jeruzalem, tak tam proste bol trošku chaos, zmetok v tých bohoslužbách vo všetkom. A tam, ktorý si sa pýta, že, že prečo neplatíte svojich Levitov, a zaplate ich, to, to boli vlastne, akože zamestnanci, dnes by sa to mohli podať, že zamestnanci cirkvi, že ich zaplate, aby práca bola správená s radosťou, z ochotou a odborne. Takže keď chceš mať, aby... No, čiže, čiže je to dôležité, ale ešte tá vec, že si za to platený, tak som sa s tým stretol aj ako taký, neviem ako to povedať, istá forma takej, že možno, že deflekcie, sebaobrany, že, že idem s niekým sa porozprávať a on to použije ako takú sebaobranu, že... Ale ty sa aj tak so mnou rozprávaš, lebo si za to platený. A, ako ako keby povedal, že ty tu nechceš naozaj so mnou byť. Mm-hmm.
0: Um, si to, so mnou len z to hmm. Asi,
1: že jeden z tisíc hmm. rozhovorov je takýto, ale hej, záboli to trochu, lebo s nikým nechodem len preto, že som za to platil. Takže hmm. ja vďaka tomu môžem ísť na ten rozhovor. Tak by som to bol, vďaka tomu, že mám na to čas môžem ísť na ten rozhovor. A to nie je moja motivácia pre ten rozhovor. Hej, toto bolo, hej, to, to je
0: vlastne dobré, že si spomínal, toto bolo pre mňa jedna z tých najbolestivejších vecí, keď som začal a tým, že som začal ako pracovný s mládežou. <laughs> tak si si vypočul. A... A v podstate zrazu tí ľudia, ktorí, dajme tomu, že deň predtým boli len moji kamaráti, keď to teraz poviem, mm-hmm. tak zrazu to boli aj ľudia, ktorých som nejak akože mal viesť. A potom, keď som nejakých z tých kamarátov, proste, že neviem, že pozval na pivo alebo tak, tak oni mali dojem, že sa s nimi stretávam pracovne. Hej. A ja som sa s nimi stretával tak, ako sme predtým sa bavili, hej, že, že sice akože každý takýto rozhovor je v niečom pracovne, ale ja som fakt chcel ísť s nimi len si sadnúť a rozprávať sa o živote. A oni stále mali dojem, že, že a ty asi si s nami ide sadnúť len preto, že si za to platený. Ja som si s tebou sadol, aj keď som nebol za to platený. Ja si s tebou sadol lebo si môj kamarát. A práve že, práve že aj sa snažím si s tebou sadnúť tak, aby sme vôbec neriešili tieto pracovné veci. Chcem si s tebou sadnúť ako kamarát. si pamätám, že to bola jedna z tých vecí, čo som, samozrejme, to bolo 7. 7 rokov dozadu, tak uh, vtedy som na to ani nebol pripravený a akože nie, že teraz by som to zvládal oveľa lepšie, ale hej, to, to sú veci, čo zábolia, lebo lebo v niečom je to vklávanie motivov. V podstate je, akože, mm-hmm. tvarím sa, že lepšie rozumiem, čo máš ty, Ďanči, na hlave uh, ako ty. Mm-hmm. Hej. Že, že ty
1: možno máš nejaké čisté motívy, ale ja predpokladám, že má zlé motívy. Hey, hey. áno, áno, že, že posudzuje to motívy. Dobre, druhý, druhú vec, ktorú tvoj kazateľ nechce počuť, je, že na tento text som počul kázeň od XY. Mm. Mm-hmm. No to čo, sú... čo nutne, akože nutne to nemusí byť zlá veta. Nemus... toho, čo následuje ďalej. Áno, áno,
0: veľmi záleží, čo nasleduje ďalej, ale, ale často, keď počujem aj ja túto vetu, tak je, že noho, sa to aj kázeň bola taká sláva, lebo ja som počul na to kázať... Svetového nejakého... Neviem, akého amerického teologa, kazateľa, neviem čo a to bolo oveľa lepšie, lebo on povedal toto a toto a toto a v podstate ti vyčíta, čo všetko si nepovedal. A, a to, to súvisí s tými prvými m- 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 otázkami, čo sme riešili, že, že ty prídeš tú nedelu, potom ako si tomu dal 20 hodín, ako si tomu dal proste v, akože v najlepšom smysle a v najlepšej nie Nevždy sa to tak robí, ale dajme tomu, že, že si proste dal tomu svoje maximum, 20 hodín si trávil prípravu, všetko. A nech to, to smiete zo stola takže ale tento iný to Hej. kázal lepšie.
1: Ja pôjme to znova o tom, že čo je očakávanie o tej kázne? Je očakávanie, že kázanie vyučovanie? Lebo ak áno, no, tak to sme všetci nahratí. Lebo máme tu skolárov, máme tu učencov, ktorí študujú povedzme iba Pavlové spisy celý život a majú na to tri doktoraty. Tak preložme jeho proste učenie o tom texte a na čo ja sa budem v nedelu nadrapovať. A to, čo sa deje v nedelu, ja verím, že niečo iné. To je to, že, že nedelnou kázňou vedieš spoločenstvo v jeho živote niekam. A ten dopad nemá byť len informačný alebo informatívny, ale má byť formatívny. Mm-hmm. A preto sa poďme rozprávať o tom, že čo s tým ideme robiť. A ako to na teba zapôsobilo. A tu tiež akože niekedy sa tak v našich spoločenstvách v, našej, v našom kontexte tak s oblúbou hovorí, že či nejaká kázňa bola hlboká alebo nebola hlboká. Mm-hmm. A Mám pocit, alebo pozorovanie, že väčša, zväčša sa tá miera hĺbky meria tým, že koľko nových informácií si v tej kázni. Pričom ja mám úplne inú definíciu hĺbky. Pre mňa tá hĺbka je, že ako hlboko sa zarie, čo sa týka výzvy do tvojho života. Že akú silnú a hlbokú výzvu ti to dá. Čiže áno, preto si myslím, že to tvoj kazateľ nechce počuť, že kto všetko ešte úžasný kázal na tento text. Akože možno, že chce, aby sa on inšpiroval, ak mu to dáš ako inšpiráciu, fajn. Ale cieľom tvojho kázateľa nie je akože iba ťa vyučovať, lebo na to si môžeš niečo vypočuť na internete. Cieľom je viesť to spoločenstvo, viesť skrze nejaké výzvy. Tak sa, to, to, o tom sa chce s tebou rozprávať, že, že čo s tým ideme robiť. Hey, Málo malo ktorý kázateľ v nedelu ráno sa postaví
0: s tým, že ide ti dávať vysokoškolskú prednášku Jelen ja len ti ho nejakú informáciu, aby si potom mohol spraviť Hej. skúšku.
1: Alebo iba čisto, akože rídzo inšpiratívny príhovor. Áno. Malo by to byť formatívne. Áno. Čiže aj keď napríklad si chystám kázeň, tak ja som si veľmi dobre vedomý toho, že kto, čo všetko k tomu kázal a dalo by sa a dohobky a také brutálne súvislosti, že môžem byť hodinu a pol pri tom texte, ale ja úplne nad iným sa trápim a chodím a prežúvam. To je to, že poznám životy naše, môj a viem, aké sú pred nami výzvy a trošku vidím tú cestu plus minus pred nami a snažím sa prísť s niečím praktickým, o čom sa potom poďme rozprávať, čo s tým ideme robiť ďalej. Takže teraz napríklad som robil a robíme, ešte sme stále v sérii Guess what? <laughs> Peacemakers, lebo sme to dali po slovenským zakostolom. Tvorcovia pokoja. Čiže, čiže v nedelu
0: ráno rozoberáte, že akože tvorcovia pokoja, Hej. Hey. Hmm, Rozumiem sám, kde si sa tým inšpiroval. <laughs> Škoda, že o tom nie je nejaký podcast. Škoda, že o tom nie je nejaký podcast, ktorý by ťa mohol inšpirovať. Hey. nič.
1: No ale je to niečo, čo mám dlhodobo na srdci. Aha. Um, dlhodobo, lebo som to videl, že proste spoločnosť je rozdelená a rodiny a tak ďalej. Takže, takže tak. Uh-huh. Dobre. Um, veci, čo kázateľ by rád počul. Uh-huh. To sú posledné dva, dva body a končíme na dnes. Takže veci, čo by tvoj kazateľ rád počul. Prvá, prvé slovo je, že ďakujem. Uh-huh. Jednoduché.
0: Často možno. A znovu, to, to mám pocit, že všetko buduje na tom, čo sme doteraz povedali. Hej? Že, že práve preto, že máme pocit, že ten kazateľ robil len tie dve hodiny v ráno, nevidíme celú tú prípravu, nevidíme, čo všetko robí cez týžden, nevidíme um, toto všetko, tak berieme to za sa, sa, sa samozrejmosť, to, čo ten kazateľ robí a nenapadne nám, proste mu povedať... Ďakujem. Ďakujem, že veci frčia. Ďakujem, že si toto urobil. Ďakujem, že... Tri bodky Hej. Lebo však ten kazateľ robí len v nedelu ráno. Hmm. Lebo nevidíme, že ten kazateľ aj za to dáme tomu, že to slovo, um, si pripravil 20 hodín. U nás je taký obľúbený vtip. Zás, asi tak, ako to, de- um, si za to platený, tak s nejakými kamošmi, tak vždy, keď kažem, tak potom prídu ale mi podajú práviť svoje, Ďakujeme za kázeň. A, a oni to akože myslia práve tým, že máme istých. Uh, práve preto, že, že sme zažili to, že niekto príde pokazniť povedať: Ďakujem za kázeň, ale. Hej. A potom ti vyťahne všetkých z tých ostatných kazateľov a tak. Tak potom, akože mám týchto dvoch kamarátov, čo vždy, keď kažem, prídu, že ďakujeme za kázeň. A veľmi tak ironicky to <laughs> hovoria. Ale, ale, ale presne akože ak, ak vieš, že tvoj kazateľ, tvoj vedúci, tvoj farár, pastor, čokoľvek. Pravil 10-20 hodín v tom týždni, takže nielenže vykladal ten text alebo si ja pripraval na výklad, ale stretával sa s ľuďmi tak, aby vedel, čím tí ľudia prechádzajú. A potom v tú nedelu, keď mal len pol hodinu, tak sa snažil adresovať Hej. potreby zboru, potreby ľudí a ich aplikovať ten biblický text na ich život, aby ich pozbudil, aby ich hmm. formoval, aby ich
1: pozbudil, posunul ho v živote ďalej. A je, takže každá jedna kázeň, a teraz to točíme okolo kázne, hej, ale samozrejme, že to sú tie veci aj cez týždeň. Ale už len taká kázeň je emočne strašne náročná na kohokoľvek, kto tam káže. To nemusí byť iba tvoj kázateľ, ale to môže byť niekto kto dobrovoľne. Teda v našej cirkvi sa to dá, hej, že, že nie iba profi, profesionáli, ale aj lajci. To, to, to sú desiatky hodín príprav. A Potom tam stojíš a vlastne vieš, že teraz ťa sto ľudí alebo koľko súdi Ne, akože nie, že súdi, ale ak namaturujete keď si... Každý má svoj názor na to, čo hovoríš. Hodnotí. Hodnotí, tak, hodnotí. Ka- a teraz ty, keď si ale kázateľ v profesionálte, kážeš 50 krát do roka, minimálne. Máš 50 maturit, že ty si chystáš esej, na ktorú vieš, že existuje 6 protinázorov, ktoré asi aj sedia v tvojom spoločenstve niektoré. Um, a a zväčšia vlastne, uh, keď, keď sa niekto prihovorí, tak to je akože nazvime to v tom lepšom prípade konstruktívny feedback. Tých, tých skutočných ďakujeme menej a možno aj preto, že máme iné očakávania a chceme, aby každá kázaň bola ohorujúca. Ona nie je každá kázeň ohorujúca. Ale myslím si, že to, čo kázateľ ocení, je to, keď niekto aspoň poďakuje za to, že sa snaží, že to urobi poctivo, že nemarní čas tých ľudí, ktorí tam sedia a tak ďalej. Ježiš bol v tej situácii, kedy uzdravil malomocných Pamätáš? Mm-hmm. A Biden jeden sa vrátil späť. Také, taká známa situácia z novozákonných textov. Iba jeden sa vrátil späť poďakovať. A Ježiš hovorí, a kde sú ostatní? A, a ako urobi z toho trošku takú, že big thing ako vec, pravdepodobne, tí deviatí, čo sa neprišli poďakovať, boli vďační, hlboko v srdci. Mm-hmm. A hovorili všetkým okolo, že ako, ako skvelého mrabina stretli. A, ale aj Biden prišiel rabinovi poďakovať. A myslím, že toto je tiež dôležité pestovať tú kultúru Nielen voči kázateľom, voči všet, 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 to toto to je všet, univerzálne platné, že my sme aj vďační voči ľuďom, a sme im veľmi vďační vo svojom srdci, aj iným povieme o tom, aký skvelý je ten človek a čo urobil, ale jemu to nepovieme. A toto to, to je dôležité pestovať, aby sme to povedali fyzicky jemu. Takže ty si tiež mal nejakú situáciu, asi túto.
0: A rovno si spravil most, ale k poslednému
1: bodu. Aha, Lebo uh, s tým som to chcel spájať. Dobre, tak ešte predtým, dobre, ty to prepoj. Hej, hej. Uh, napríklad ja som veľmi vďačný, že my máme tým, kde si ďakujeme, minimálno, že tým, uh-huh. tým si poďakujeme. A, a špeciálne u nás je Peťo, Peťo H. Uh-huh, áno, 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 áno. On prijal, sám, nie že prijal, on sám akože sa postavil do tej role, človeka, uh-huh. ktorý je fanúšik a, a hoci sám je súčasťou týmu, ale fanúšik a ďakovač, veľký ďakovač. Uh-huh. A, e, úplne, prebač. No, ešte, ešte to je silné u neho, že on je už z tej staršej generácie a staršia generácia Žiaľ, dosť často je tá, ktorá kritizuje mladú generáciu, alebo ich náprava. A, a Peťo ide spolu s nami, mladými, v tom, čo robíme a veľmi, veľmi fandí. Skoro každú nedelu si od neho nájdeme SMS-ku, keď kážem, že Pres... díky moc. Presne toto som chcel povedať, hey. že viem, že každú jednu nedelu, čo som kázal
0: za kostolom, alebo keď boli tie kostolom online, tie naše spoločné, za každým, čo som kázal ja, tak som potom počas toho dňa dostal SMS-ku od Peťa osobnú. Nie, že on má nejaký copy-paste, kde každý týždeň píše tomu, čo kazuje Ďakujem, ale uh, osobné poďakovanie, pozbudenie um, a, a je presne, ako ravi, že úplne vidno, že je fanušik, že, že proste že stojí v tej staršej generácii nejako ten, čo ide ti povedať, ako to máš robiť, lebo predsa on to vie lepšie, hoci on, on vie veľmi dobre a on akože by mal čo povedať a od neho si chcem vypočuť, že OK, pečo, ale povedz mi, čo som mohol spraviť lepšie, lebo proste dôverujem ti a viem, že, viem, že máš čo povedať, ale on proste stojí ako ten fanúšik, ktorý prostě nás, nás dáva. Viem, že aj, aj nielen, nielen v nedele, ale keď sme aj my, ako zavodnuté cesty, boli teraz pred nedávnom uh, na Kape, tak sme si potom akože <hým> dostali SMS-ku alebo... alebo niekoľkokrát aj proste si vypočul nejaký náš podcast a nám písal, že je to, je to veľmi zácné mať takýchto ľudí a, a, a je to úplné, že, že fakt niekedy aj môžeš mať pocit alebo proste viem, že som aj zážil momenty, kedy proste som bol zdeptaný z tej dele, som bol, že á, to slovo nebolo dobré alebo aj dokonca prišli ľudia povedať niečo negatívne a potom príde ti táto jedna sms a ti dáva taký taký relief, taký, Hej. taká uľava, také pozbudené, že dobre, idem ďalej. Hej. Takže ďakujeme, Peťo, ak toto počúvaš.
1: Ďakujeme a ja som si vedomý, že sám taký nie nesom, že by som dôsledne vždy poďakoval a chcem sa v tom zlepšovať. Snažím sa asi na to mm-hmm. vždy spomenúť. Um, a, ale naozaj, akože nevyslovená vďačnosť môže niekedy byť nevďačnosťou mm-hmm. napokon. Mm-hmm. No a môžeš to premostiť do posledného nášho hej, bodu. Hej, a ten posledný bod, teda neviem, ako sme to zapísali, lebo nevidím... Do... Dopad. Čiže prvý bol, Aha, že ďakujem, že chce počuť, ďakujem a rád by počul aj o dopade.
0: Áno, lebo v podstate si hovoril, že veľmi často prežívame tú vďačnosť, máme to v sebe, ale proste nepovieme to nahlas. A, a podobne je to a s tým dopadom. A teda najprv spravím taký, že, že všeobecnejšie, že, že... A znovu budujem na tom všetkom, čo bolo doteraz. Kazateľ, ktorý, a znovu tu budem dávať len príklad s tou kázňou, ale je to oveľa viac, kazateľ, ktorý traví 20 hodín prípravou nedelnej kázne a potom pol hodinu niečo povie, často sa nedozvie o dopade. Často môže sa stáť, že ľudia na základe toho urobia kľúčové rozhodnutia, urobia kľúčové zmeny, ale rovnako ako nikdy neprídu za tým kazateľom povedia ďakujeme, tak rovnako mu nikdy nepovedia toto si povedal a cez to proste ma Boh úplne oslovil a Hej. úplne jasne som pochopil, že potrebujem urobiť ABC alebo úplne inak zmyšľam a potom som šiel a som sa zmieril so svojim otcom, s ktorým som bol poházaný 10 rokov.
1: Hej. Nie Ej, že a... nikdy, ale akože No často. N- nikdy, áno, že, že
0: málo kedy. A, a presne toto sa mi stalo teraz, nie s môjou kázňou, ale že, že sme sa bavili s jednými kamošmi a oni, že no, lebo 2 týždne dozadu bola... A to kazen, tento jeden kazateľ a proste on akože takto hovoril toto, toto a toto a na základe toho nám bolo úplne jasné, že Boh nás volá robiť toto, toto a toto. A ja som bol akože veľmi nadšený a potom som sa ich spýtal, že a písali ste tomu kazateľovi? Akože hovorili ste mu, že ďakujeme na základe toho, čo si hovoril, tak sme, sme veľmi jasne vnímali, že Boh nás volá robiť ABC a ideme to robiť? Nie tak prosím, urobte to, lebo Lebo presne, lebo my často akože máme pocit, že nedeľu čo nedelu niečo dávame, alebo rozhovor čo rozhovor, hmm, snažíme sa viesť tých ľudí, snažíme sa vyučovať to slovo, presne nielen v nedeľu, ale aj cez tie rozhovory, všetko. A, a často máme pocit, že to je marnosť. Aspoň, aspoň ja teda to, 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 to často prežívam, že, že je zbytočné, že zice to robím, pretože je to, vnímam to ako povolanie, vnímam to ako niečo veľmi osobné, ale zároveň často mám pocit, že nič sa nemení, že nič, nič s tým nie je a že keď, keď vyťahne to podobenstvo o tej pôde, hej, že, že to páda na tú pôdu, kde potom prídu tie vtáky, a proste to zoberú a zjedia a proste žiadnej ovoce z toho nebude. A veľmi často to ovoce ostáva skryté, hoci nie je skryté. Veľmi často um, viem z vlastnej skúsenosti Viem, koľko vecí som urobil ja zmeny v živote na základe nejakého rozhovoru, na základe nejakej kazne, na základe nejakého takéto o, vyučovania. Ale, nikdy, ale, nie, že nikdy, ale veľmi často som nešiel za tými ľuďmi povedať, že Janči, toto a toto si povedal a mne vtedy úplne trklo, že, že toto mám robiť. A, a je to veľmi pozbudivé. Je to niečo, čo kedykoľvek mne sa stalo, že niekto prišiel a mi povedal... Na základe tohto som urobil túto zmenu a ďakujem ti za to, že Boh si ťa použil. To, to dokáže ti dať takú energiu, to, to, to dokáže dať takú silu, to je také brutálne palivo. A, a samozrejme, že nerobíme to pre poďakovanie ľudí, nerobíme to pre tú priazeň, ale a, a, a robíme, to, robíme to pre Boha, verím. A, a, a preto, akože, aj keď nedostávame poďakovania, tak, tak verím, že to robíme ďalej s láskou. Ale predsa len je veľmi pozbudivé. S- sme stále ľudia, sme, sme, sme normálni ľudia, nie sme nad ľuďmi. A to viem, že bol jeden z mytov, to si necháme na budúce, ale, ale aj my potrebujeme ocenenie, my potrebujeme vedieť, že, že naša práca má smysel. Že, že, že naša príprava nebola márna.
1: Že Um, čo hey. máme nejaký dopad? Je to tak, že presne uh, môže sa stať, že uh, keď príliš budeme akože, stále chváliť ľudí, tak je tam riziko že sa z nich stánu takí akože junkie, ako praise junkies uh. závisláci na, na chvále budú to robili len pre tú chválu a tu vďaku a ten dopamín um, ale dobre otázka je, že či je riziko, že toto sa stane znamená, že nemáme ďakovať a naopak, na tej druhej strane neďak, ne, ne, neďakovanie môže sa vyústiť v nevďačnosť napokon v srdci toho spoločenstva alebo poslucháčov. Čiže je to nejaký taký vzájomný proces. Skôr sme teraz na tej strane dlhodobo, čo tak sledujem kultúru aj okolo seba, nielen akože v spoločenstve, tak celkovo sme na tej strane, kde deprivácia vďaky. Skôr, skôr neďakujeme, kritizuje sa, všetci vedia všetko lepšie, ako by malo byť. A všetci vidíme, čo všetko nefunguje.
0: Ako, že stačí sa pozerať na politiku. Áno, ale vždy niečo nebude fungovať. Je vidíme, normálne. čo všetko nefunguje. Je veľmi ľahko kritizovať, čo všetko nefunguje. A, a zaniedbáme to, že ale, ale toto funguje, alebo toto bolo dobré rozhodnutie. A, tak. a, a je nebezpečné reagovať na extrém, extrémum. Lebo samozrejme, že nikto... A teraz, teraz vravím z tej pozície, že dajme tomu... Nikto, nikto z nás nechce, aby náš kazateľ, náš vedúci bol proste ten prejsť dňanky, bol závislý na to, že pokiaľ mu nepoďakujeme, tak proste bude zle. Nikto z nás nechce toto vytvoriť, ale reakcia na tento extrém nemôže byť, nie je zdravé, keď naša reakcia je druhý extrém, že teda za nič nepoďakujeme, aby sa to nestalo. Reakcia je nejaká, dajme tomu, zlatá stresná cesta a to teda neznamená, že musí byť úplne v strede, chce to múdrosť, že presne ako, ale... Ale tak ako ten kázateľ potrebuje si budovať pokoru a, a, a takú, hej, tak, takú pokoru proste, tak my potrebujeme prejaviť vďačnosť, potrebujeme a, a, a dokonca potrebujeme to pre nás samých. Akože nám to robí dobre. Uh-huh. Nám to, keď, keď prejavujeme vďaku, v nás to buduje vďačné srdce. Keď prejavujeme vďaku a keď sa naučíme prejavovať vďaku. Tak v podstate je to taká snehová gula, že čím viac prejavíme vďaku, tým viac si uvedomujeme, za čo všetko môžeme byť vďační. V podstate nám to otvorí oči, aby sme videli všetky požehnania, všetky dary, všetko dobré, čo máme okolo seba. Čím viac kritizujeme, a myslím, že vo prípadoch je to snehová gula. Čím viac kritizujeme, tak tým viac budeme mať otvorené oči na to, čo všetko nefunguje, čo všetko je zlé. A pozor, kritika je opravnená, kritika je akože masové miesto, sú momenty, kedy máme kritizovať, ale je to snehová gula, ale aj vďačnosť je snehová gula, kde čím viac ďakujeme, tým viac vidíme dôvodov na vďaku a tým pádom tým viac ďakujeme a, a tým viac akože si budujeme vďačné srdce. Hej. Stačí si prečítať žalmy, aby ste vedeli, ako veľmi Boh chce, aby sme mali vďačné srdce, aby sme si vybudovali, aby sme si vytrenovali Hej. také vďačné srdce.
1: Hej, takže pff, asi sme to pokryli dnes. Ešte iba, aby som dal kredit, tak to je Peťo a Euka. Obidva ja sú takí. Mm-hmm. Podporovači a fanuškovia. Takže a viem, že Euka počúva tiež podcast, tak pozdravujem a ďakujem. Ďakujem ďakujeme. ďakujeme spolu. A napríklad u vás to je Teta Janka. Je taká veľká pozbuďovačka. Tieta Janka, presno tak. Ona vždy, aj keď by si dal to najhoršiu kaze na svete, tak príde a povie, že niečo dobre v tom videla a povie, čo? Áno, áno, áno. Ona, ona presne, lebo ja som presvedčený, že ona tú snehovú
0: gulu už má obrovskú. Hej. Že ona naozaj dokáže aj v tom najhoršom vidieť niečo pozitívne, niečo, kde Boh koná a proste príde a ťa vyobíma, vybozka, poďakuje a je to presne, že úplne vidíš, že je to úprimné poďakovanie, že si ťa váži. Um, vždy, vždy má dobre slovo. Vždy má slovo budovania. Hmm. A vie povedať, keď veci nie sú dobré. Vie to je. povedať, ale dokáže aj to povedať tak, že ťa to nezničí, ale že, že v niečom ti povie tú kritiku tak, že aj ty máš chuť to napraviť. Hej. Že, že s chuťou ideš do toho, že áno, ta Janka, úplne máš pravdu, idem to hneď zmeniť. Hej.
1: Chceš to zmeniť. Takže ak toto počúvaš, asi kazateľ alebo líder nejakého spoločenstva, tak ti prajem také Tiety Janky a Peťa Peťazevkov. Áno. A, a ak si v, v publiku, tak sa môže stať takým Peťom, Eukou a Jankou. A, a...
0: Prídi do Žiliny, prídi ich spoznať, príde sa ano. učiť. Ako, buď ako, my sa kvôli tie memečke, že, že toto je féro. Fero, um, niečo si myslí ano. a nenapíše to na Facebook. Buď ako féro. Buď ako féro. Tak uh, príď do Žiliny, pozri sa na Peťa Eukú a te Janku. A buď ako
1: oni. <laughs> a plus ďalšie mená, samozrejme, keď to ano. takto povieme, tak ano, to ano. neznamená, že nie sú ďalší takí ste. Sme za vás vďační a je skvelé, že vás spoločenstvo má. Ano. A zároveň aj podcastová komunita. Ďakujeme ano. vám, že, že, že pozbudzujete, fandíte, píšete nám. Nás trošku mrzí, že posledné nie úplne vždy stihneme odpísať na čas, na vaše niektoré podnety alebo príspevky. Proste je to masaker od toho 24. februára, nevieme, kde nám hlava stojí. Áno. Ale už sa to snad trošku upokojí. Aj. Viem, že tam máme minimálne no niekoľko správ, Aj. ktoré potrebujeme odpísať dlho. Aj. Aj.
0: A, a inak, akože chcem povedať, že, že pre mňa obrovské pozbudenie je práve v tejto podcastovej komunite pri, tých, pri tom dopade a pri tom ďakovaní, že, že, že vy ste v tomto úžasní, že mnohí akože nám píšete, aký, mali, aký mal dopad neviem, aká seria, každému niečo iné. Um, viem, že bolo kopec momentov, kedy sme od vás dostali veľmi osobné, súkromné správy, ktoré nezdeláme ďalej, samozrejme. Um, o tom, ako vás to pozbudilo, vo vašej ceste viery, kdekoľvek ste sa nachádzali. V um, niečom je to aj dôvod, prečo to ďalej robíme, lebo, lebo tu je tak očividný ten dopad a to, ako naozaj um, má to smysl, že, že proste chceme to robiť ďalej. Dáva nám to proste palivo to robiť ďalej. Aj keď proste, hej, že hej. ja som už na plný úväzok proste inde a teraz aj s bavetkom proste som nevyspatý, ale no, proste, ja jasne, som jasne, že to chceme robiť ďalej. Hej. Hej. Ďakujeme vám, hej. fakt. Počujeme sa o týždeň a uh, dúfam, že teraz nám vyjde teda um, s tým speciálnym hosťom, um, kde možno trochu ďalej budeme aplikovať tú tému Peacemakers. Ja sa veľmi na to teším. Myslím, že to bude silné, pozbudivé. Uh, bude v niečom aj taká výzva, uh, si myslím, mm-hmm. aby um, nebude to diel, ktorý len tak, dúfam, že len tak si vypočujeme a ideme ďalej. Verím, že to bude mať dopad, <laughs> keď teraz to <laughs> využívam toto. Tak
1: uh, veľmi sa na to teším. Ja tiež. A potom nás bude čakať ešte jedna séria, ktorá p- asi tlynulo prejde do leta áno. a potom v lete, v auguste, budeme mať tradične jeden pauzu.
0: Áno, áno, áno. Takže, priatelia, ďakujeme vám, že ste si nás pustili, že sme mohli s vámi traviť nejaký čas. Ďakujeme zvláš tým z vás, ktorí ste naši Patreoni a ktorí podporujete nielen tým, že to zdieľate a že to posúvate ďalej, ale že aj, aj finančne nám pomáhate pokryť všetky náklady, všetkých dobrovoľníkov, ktorí tiež na tomto Um, um, podcaste mákajú, teda vlastne dobrovoľníci, ale um, oceňujeme ich prácu, veľmi si ich vážime a oceňujeme ich aj finančne práve vďaka tomu, že, že vy to podporujete finančne. Tak uh, sme za vás veľmi, veľmi vďační a je super, že vás máme ako tiež taký fanušici, taká podpora, um, taký um, ako sa zvolá,
1: cheerleaders. <laughs> tak, ďakujeme. ďakujeme vám Ej, tak sa majte fajne a snáď o týždeň bude všetko tak, ako sme si naplánovali. Ahoj. Ahojte.